0: بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حَلِيمٌ
1: حسبك. الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة وحجة للناس. الحمد ولو الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ما بعد فإن الله تعالى يبين هنا في هذه الآيات ما نكرره كثيرا وهو أن الدنيا يحكمها قانونيس المعاوضة إن الله اشترى إن الله لا غيره اشترى من المؤمنين لا غيرهم، لا غيرهم. إذا هذه الصفقة ينبغي أن يجعلها كل من يريد الجنة نصب عينيه. مهم هذا المقطع في غاية الأهمية. إن الله لا غيره اشترى من المؤمنين لا غيرهم. إذا هذه الصفقة والبيع مبادلة سلعة أو منفعة بسلعة أو منفعة. وهذا من الله إن الله إن بعدين جعل الكلام مؤكد كأن المخاطب يشك. لأنه أول قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم. وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم بعدين آيات كثيرة هنا وضح إن الله اشترى إن حرف توكيد الله المعبود بحق الشراء هنا كأنه يعني جعل أن الإنسان يعطي ماله ونفسه والله يعطيه الجنة كمن يبيع سلعة بسلعة فالذي يعطيك الله الجنة والتي تعطي أنت نفسك ومالك. إذا هذه الصفقة بعدين الجنة غالية والدنيا ابتلاء كل كل أمور الدنيا ابتلاءات. فبينا صلى الله عليه وسلم وصل الأربعين بنى قومه يقولون له الأمين. بعدين قال له قم وكل بيئتهم وعبادتهم كلها انسفها لهم هذا ضلال بعدين اول من قام عليه اعمامه وعشيرته وقفوا في وجهه كاباءنا واجدادنا وديننا وتشفه احلامنا الدين كله فتنة ابراهيم عنده ولد واحد وبعدين لما كبر واصبح يساعد في بناء البيت وفي طاعة الله قال له رب خذه واذبحه. ولد وحيد أذبحه أذبحه كيف الله قال لك أذبحه لأن رؤيا الأنبياء وحي إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما الإبن والأب أسلما لأمر الله وتله تله حط على ال يعني دزوا طعزوا حطوا على وأتى بالمدية يريد أن يلبحوا قالوا يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين ولد وحيد يقال اذبحه وحيد طيب يمشي معه يبني معه الكعبة يقال لا خذوا واذبحوا فالدنيا كلها ابتلاءات والذي يريد الجنه هذا بد يدفع اما واحد يريد الجنه ما يدفع هذه مغالطه ما يمكن لابد من الدفع لذلك الله يقول ان الله اشترى من المشتري الله من البائع المؤمن يدفع نفسه ماله الله يعطيه الجنه إذا هذا واضح لكن الله تعالى لما جعل هذه الصفقة هو اللي أعطاك رأس المال وهو اللي أعطاك التصرف وهو اللي أعطاك ما أنت فيه فالثمن والمذموم منه جل وعلا لذلك قال العلماء يعني الأعمال التي تكون بين العبد والسيد يسامح فيها لأن السيد مال عبده ماله فلذلك قالوا يمكن للإنسان أن يعطي لعبده مال يتجر به ويقول له لك جزء منه وأن هذا يصح ويصح بينهم ما لا يصح بين الإنسان وبين الآخرين لأن العبد ماله ونفسه لسيده فهنا قال إن الله اشترى من المؤمنين بعدين أنفسهم واموالهم بان لهم الجنه ما قال بالجنه بان لان لان البائع هنا يشبه السلم في شبه من السلم لانك انت الان يعني تبذل شيء وبعدين ترى الجنة بعدين كانك انت الان كانه في نوع من السلم ولذلك جاء التعبير بقوله بان لهم الجنه ما قال بالجنه قال بان لهم الجنه لان عباره عن صفقه سلم والسلم ان تسلم ايش؟ الثمن وبعدين تاخذ المثمن بعدين. فالثمن هو النفس والمال والمثمن الجنه تاتي. لذلك قال بان لهم الجنه. اذا كل واحد يريد الجنه يبذل كل شيء بثمنه. هذه الدنيا تعطيك ما تعطيها. والمتنبي ماذا قال؟ قال لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود والإقدام والسدد منحصر في النفس والمال ما في طريق ثالثة للسدد نفسك تتوسط للناس تعلمهم تؤطرهم لدين الله تدفعهم إلى طاعة الله تبعدهم عن الشر تحميهم من ظلم الآخرين مالك تبني به المساجد تنفق به على الايتام، تبني به المساجد، تصلح به ذات البين. ما في طريق للجنه الا النفس والمال، لو كان في طريق اخرى لدفعت في الجنه لان الجنه غاليه. اذا امر واضح ان الله لا غيره اشترى من المؤمنين لا غيرهم الجنه. بماذا؟ بان اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. نفسك تبذلها ومالك تبذله وبعدين تبذل من نفسك ما تستطيع ومن مالك ما ما تستطيع بين أن الإنسان لا بد أن يبذل من نفسه وماله لدينه فلو عاملنا ديننا كما نعامل أنفسنا وأموالنا لقوي الدين بنا لكننا نجعل الدين مرتبه ثالثه، وهذا لا ينبغي من المسلم، لا ينبغي من المسلم ان يقدم ماله ونفسه على دينه. والله جل وعلا يقول: انما اموالكم واولادكم فتنه. اي ما تجدون من المتع في المال والأولاد اعظم منه ما عند الله من الاجر لو اتقيتم الله في المال والولد. إذن هذه صفقة يقاتلون بأن لهم الجنة يقاتلون شوف إن الله اشترى من المؤمنين إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بعدين إيش ليكون يقاتلون يقاتلون إيش في سبيل الله ما يقاتل للمغنم ما يقاتل حمية ما يقاتل ليقال شجاع ليقال جريء عصبية انتقاما ذأرا لا يقاتل لإعلاء كلمة الله يقاتلون في سبيل الله قالوا الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل للمغنم الرجل يقاتل ليرى مكانه فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا أثنين في الصف واحد من أهل الجنة وواحد من أهل النار الذي قاتل لله من أهل الجنة والذي قاتل حمية أو لم يؤمن وقاتل لا يدخل الجنة ولذلك أرسل. النبي صلى الله عليه وسلم عليا في حجته لأبي بكر بالناس يدعو بأربع واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة نعم مخيرق ما صلى قزمان من أهل النار مخيرق يهودي آمن وراح يجاهد ما صلى واستشهد وقزمان أبلاء بلاء حسن في تبوك بعدين قال هو من أهل النار هو من أهل النار عياذا بالله فقال أحد الصحابة لكموه اليوم فلما قالوا مات قالوا لم يمت بعدين جاء أحد فقال إنه كان يقاتل عن الحمية ثم لما أذلقته الجراح اتكا على نفسه وقتلها فقال اعلموا انه لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنا اذن هنا الله اشترى من 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 المؤمنين المشتري الله والمشترى منهم المؤمنون بان لهؤلاء المؤمنين الجنه الجنه معروفه أوصافها في الاحاديث وفي القران يقاتلون يقاتلون مفاعله من القتال فيقتلون ويقتلون قراءة الجمهور وقراءة بعض السبعة فيقتلون في ويقتلون فيقتلون, فيقتلون هذا انتباه أنهم يريدون الإيقاع في العدو أما يقتلون انتباه أن قتلهم أهم عندهم من نصرهم فكل من القراءتين يبين جانب مهم لأن تقديم يقتلون لأن أهم شيء عند المسلم أن ينال الشهادة. لا يوجد شيء في الدنيا مثل الشهادة في سبيل الله. نبينا في الصحيح قال وددت أني قتلت في سبيل الله ثم حييت ثم قتلت ثم حييت. وكل من مات ودخل الجنة لا يريد أن يرجع للدنيا إلا الشهيد. فإنه يقال له تمنى يقال أعود أتمنى أعود للدنيا. لأنال الشهادة مرة أخرى، يقال هذا ما يمكن، تمنى غير هذا. ذلك الجود بالنفس أقصى غاية الجود. إذا هذا المعنى هو أكبر ما يخيف أعداء الإسلام. وهو أكبر ما يريد أعداء الإسلام أن يقوضوه. أن يكون المسلم يعني نفس ماله في سبيل الله هذا يحزن الكفار ويخيفهم ويشوه المسلمين ويسموهم بكل اسم ويريدون الحيلولة بينهم وبين دينهم وبينهم وبين كتاب ربهم أن هذا سر عزة المسلمين أنهم يبذلون لدينهم هم يبذلون للتفوق والمسلمون لذلك اكبر شيء يعوقنا الان ويضعفنا ما هو؟ عدم الاخذ بالاسباب الله لما خلق الكون خلقه بماذا؟ بهذا اللي نقول اشترى قانون المعاوضه اوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم ان الله اشترى فالمؤمنون لا يقومون بالأسباب والذي لا يدفع الثمن لا يأخذ المثمن لذلك الله قال اشترى هل دفع المسلمون الثمن قال ولا تنازعوا هل كف المسلمون عن هذا النهي قال وأعدوا هل نفذ المسلمون هذا الأمر إذاً أكبر معوق للمسلمين هو نواهي منتهكة وأوامر معطلة. هذا الذي قوض الأمة المسلمة. أوامر معطلة لم تنفذ ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض الأمة. فإذا امتثلت الأمة الأوامر وتجنبت النواهي وقامت بالأسباب عادت على الحالة التي كانت عليها، إن الله لا يغير ما بقومه ولذلك قال اوفوا بعهدي وقال ان الله اشترى اشترى اذا لا بد لنا ان ندفع الثمن لناخذ المثمن ولكن ندفع الثمن في ضوء الدين لا نكون عندنا عاطفه فنعمل اشياء خطا وننسبها للدين لا بد أن يكون الدافع لأجل الدين وعلى علم وعلى بصيرة ويبتعد عن موارد ماذا؟ الفتن والشبه ويكون في عمله مخلصا متبعا لشرع الله واضحا عنده الأمر أما إذا اشتبهت الأمور إيش فالمسلم يبتعد ولذلك إذا كانت الأمور مشتبهة، النفس غالية، الإنسان يبتعد حتى يتضح له الأمر. فلا يقدم على إيش؟ على الأمور المشتبهات. لذلك الحلال بين والحرام بين، ف فالمتقي يبتعد عن الشبهات. ولذلك كل مشكلة تقع بين المسلمين، يحاول المسلم يبتعد حتى ينجلي له الأمور. ولذلك ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إيش أصلحوا هذا أمر للوجوب الصلح لَا يقتضي يقتضي الجلوس على طاولة المفاوضة فإذا جلس الناس على طاولة المفاوضة وكل أدلى بحجته وبين حججه لا بد أن يظهر الظالم من من المظلوم فإن ظهر الظالم فلا بد ان نقف مع المظلوم حتى نرد المظلمه شوف اول قال فاصلحوا بينهما فبعد الصلح لا بد ان يظهر الباغي من غير الباغي لا بد بعد المفاوضات سيظهر الظالم منش بعدين لا بد ان نقف مع المظلوم حتى نرد المظلمه فان ردت للمظلوم المظلمه فاصلحوا بينهما ولا يكون الظلم السابق مانعا من العدل بينهما بعدين قال وأقسطوا إن الله ثم عاد وكرر إنما المؤمنون إخوة بعدين كرر فأصلحوا بعدين أمر بالتقى واتقوا الله لعلكم ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة كل منافذ خلخلة الأخوة ستة سدها بعد الأمر بالصلح لا يسخر قوم لا تنابزوا بالالقاب لا تلمزوا انفسكم لا يغتب بعضكم بعضا ان بعض الظن اثم لا تجسسوا دين رائع رائع جمال وحسن وعمق ووضوح لا يعلمه الا الله لكن نحن نائمون لماذا لا ناخذ هذا الكتاب بقوه ونثوره ونقف عند كل كلمة ونفهمها ونعمل بها فالله يضمن لنا صلاح الدنيا والاخرى. الذي يعمل بهذا الكتاب ربنا يضمن له صلاح دنياه وأخرى ان الله لا يخلف الميعاد. ولذلك قال: فاستبشروا ببيعكم. استبشروا ابشروا. يقال ان هذه الايات نزلت يعني ابان ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك وهي مهيجه ومحفزه للذهاب وقيل هذه الايات سبب نزولها ليله العقبه الكبرى لما اجتمعت سبعون من الانصار مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله اشترط لنفسك ولربك فقال ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تحموني مما تحموا منه تحموا أنفسكم وأولادكم وأموالكم قالوا وما لنا قال لكم الجنة فنزلت الآية إن الله استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فقالوا ربح البيع ربح البيع والله لا نقيل ولا نستقيل وقيل هذه الآيات نزلت تهيجا للمسلمين لغزوه تبوك لان الوضع كان صعب وكانت النفوس صعبه عليها فبين لهم هذا ولذلك هذه السوره هي اواخر ما نزل وكانت مسائل الاسلام فيها تنتهي يعني تبعد من مكه الكفار وتبين وتوصف صفات المنافقين ويبين ان يعني مسائل كثيره بينت في هذه السوره وأن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ثم بين أن الله تعالى هو الغني والمغني يقول جل وعلا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون أو يقتلون ويقتلون كل قراءة سبعية وعدا عليه يمكن ما نابع عن المطلق من اشترى. اشترى شراءً فشراءً وعداً عليك جلست القرفصاء. نعم. وقعد جلوساً. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله شراءً وعداً عليه، نعم. وعدهم ذلك وعداً. وعدا حقا صفة وعدا في التوراة والإنجيل والقرآن إذا هذا الشراء مثبت في الكتب الثلاث هل المقصود بهذا أن هذا في صفات المسلمين وأن التوراة والإنجيل والقرآن بيّنوا هذا أو أن كمان في التوراة والإنجيل أهلها مطالبون ببيع أنفسهم لله قولان للمفسرين ومما يعضد أن هذا مقصود بهذه الأمة لأنهم قالوا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقال ومهيمنا عليه وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فهو موصوف لهم ومأمورون باتباعه ومبينا أن هذه الأمة في التوراة والإنجيل والقرآن أنها تبيع أموالها وأنفسها بالجنة لله لإعلاء كلمة الله ولدين الله ومن أوفى بعهده من الله إذن لا أحد أوفى بعهده من الله فأبشروا بإنجاز وعدكم وبالصدق معكم فاصدقوا مع ربكم وابذلوا له ما طلب منكم عن طريق الحق وعن طريق الشرع وعن طريق الإنصاف لا عن طريق التهور ولا عن طريق الشهوة ولا عن طريق الظلم عن الطريق المرسومة ولذلك يعني كثيرا ما يقع الظلم في هذا الجانب فلذلك لما أمر بالقتال نهى عن قتل الأولاد والنساء ونهى عن الظلم ونهى عن المزلة ونهى عن يبيت الناس ولا علم لهم ولا يؤتى لناس حتى يدعوا، اولا يخيرون بين ثلاثة امور: ان ارادوا الاسلام فلهم ذلك، ولهم ان يتحولوا الى المدينة، فان لم يريدوا فلهم مال اعراب المسلمين، الان يكفي الاسلام، فان لم يريدوا فيدفعوا الجزية، يذعنوا لنظام السماء، على ما اتفق معهم المسلمون دينار دينارين ثمانية دنانير عشرة 12 24 اربعة وعشرين خمسين حسب غنى البلد وحسب فقره فإن لم يريدوا فالميدان إنك تأتي عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال شهادة لا إله إلا الله وإن الله فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال لكن يحرم أن يبيتوا وهم لا يدرون ولا يظلمون فإن غلبوا خير المسلمون فيهم بين السجن بالأعمال الشاقة والفداء والمن والقتل إذا انتصروا على الأعداء مخيرون حتى إذا ادخنتموهم فإما من من وإما فداء حتى تضع الحرب وأزارها ولذلك هذا هو السجن بغير الأعمال الشاقة فهو الذي يسمى السجن بغير الأعمال الشاقة ولا يجوز أن يحملوا ما لا يطيقون وبعدين فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وهم إخوانكم خوالكم جعلهم الله في أيديكم لذلك هذا الجانب الآن لأن المسلمين أصبحوا تغلب عليهم وضع المسلمين وضع لا يخفى على المسلمين ولا عليكم نرجو الله تعالى ان يرفعهم ويعزهم ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا يعني افرحوا وتظهر البشره على وجوهكم ببيعكم الذي بايعتم به وذلك البيع والصفقه هو الفوز العظيم هو الذي صاحبه يامن مما يخاف ويدرك ما يرغب يأمن من الشيء العظيم الذي يخافه وهو النار ويدرك الشيء المرغوب العظيم الذي يريده وهو الجنة الفوز الكبير العظيم ثم قال التائبون التائبون للعلماء في قولان هل هذا كلام مستقل او هذا كلام تابع لش اشترى من المؤمنين اصلها من المؤمنين التائبين ولكن هنا قطع وأن هذه الصفات هؤلاء هذه الصفات الكمل لكن لا يلزم من الشراء أن يكون متصف بكل هذه الصفات لكن هذا من كمال حسن الصفات لكن ليس بلازم التائبون جمع تائب والتائب هو الراجع عن معاصي الله وعن الكفر به وعن الذنوب إلى طاعة الله والدخول في مرضاته هذا هو التائب تاب يتوب توبا اذا رجع عن المعاصي ودخل في الدين. تائبون العابدون هم الذين عبدوا الله تعالى وتذللوا له بما شرع. والعباده تطلق على كل عمل يحبه الله، سواء كان بالقول او الفعل او بالنيه. الحامدون الذين شكروا ربهم بجميع المحامد مما اعطاهم الله ومما دفع عنهم السائحون قيل الصائمون وقيل المجاهدون وقيل الحاجون وقيل المنقطعون عن المعاصي وكل يدخل تحت السياحة لأن كثير من العلماء ذكر الصوم وكثير منهم لم يذكر الصوم فقالوا ساحة الماء إذا مشى واستمر فالصائم مستمر في العباده لان الصوم كله عباده ولذلك كل كل اعمال ابن ادم له الا الصوم والذي يسير هو ماشي والذي يحج والذي يجاهد فكل يدخل تحتش السياحه فالسائحون العابدون الله المستمرون على العبادة سواء كان بصوم أو بجهاد أو بحج أو بانقطاع أو بأي عمل يعني يمارسونه للطاعة فيدخل تحت السياحة إذا التائبون جمع تائب والعابدون جمع عابد والسائحون جمع سائح وهو الصائم أو المجاهد أو الحاد السائحون الحامدون أي الذين يكثرون من شكر الله لأن الحمد هو ذكرك المحمود بما اتصف به من الجمال ولذلك يقول الطبري الحمد لله شكرا لأن الشكر يكون على الإنعام والحمد يكون على الصفات الجميلة لكن الحمد لا يكون إلا باللسان ويكون على النعم وغير النعم. والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح ولا يكون الا على النعمه، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالحمد اعم لانه يكون على النعم وعلى غير النعم. والشكر اعم لانه يكون باللسان وبغير اللسان. والحمد اخص لانه لا يكون الا باللسان. والشكر اعم لانه يكون باللسان وبغير اللسان فبينهم عموم وخصوص من وجه. السائحون الراكعون الساجدون هنا بين لانه قد يركع ولا يسجد وهم المصلون المطيعون لله. الساجدون الراكعون الامرون بالمعروف. بعدين قال والناهون عن المنكر. اختلفوا لما جاءت الواو هنا؟ اقوال كثيره واقواها عند بعضهم انها واو الثمانيه قال العرب ان سبع نهايه العدد فاذا جاء لثمانيه عطف تقول واحد اثنان ثلاث اربعه خمس ست سبع وثمان لان يعني سبع نهايه العدد ذلك قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر وقال عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قامتات تائبات عابدات سائحات ذجبات بعدين قال وابكارا. وقال ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم. قالوا هذه لغه وقالوا لا هذا اسلوب بس انه هنا عطف لان الامرون بالمعروف لما جاء الامر بالمعروف عطف عليها الناهون عن المنكر لانهما مع بعض. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون الاهتداء الا بهما. قال تعالى: "لا يضركم من ضلّ اذا اهتديتم" فلا يهتدي المسلم الا اذا امر بالمعروف ونهى عن المنكر. ولا ينبغي للامر الا ان يكون عالما بالمعروف عارفا بالمنكر حتى لا يجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا ولا بد أن يرتكب خف الضررين إذا كان إذا أمر بالمعروف تأتي مشكلة يكف لأن ارتكاب خف الضررين واجب ومن المطلوب أن يكون الآمر بالمعروف منفذا صاحب قدوة لأن الذي يأمر بالمعروف ينبغي أن يكون متصفا به والذي ينهى عن المنكر ينبغي أن يكون تاركا له حتى يكون مدعاة للقبول ولذلك فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إذا لآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. المعروف كل ما يقبله الشرع. أعلاه الواجب فرض العين وأدناه المباح. كله داخل في المعروف. ولذلك قال خذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف الجميل. والمنكر كل ما أجمع على تحريمه هذا المنكر. أما المسائل المختلف فيها لا يقال لها منكر، يقال له نصح وارشاد وبيان وتوجيه. المسائل المختلف فيها لا تسمى منكرا. وانما المنكر ما اجمع على انكاره، اما مسائل الخلاف هذه تقول يا اخي هذا قال فلان انها مباحه، وقال فلان انها حرام، فالمساله اذا دارت بين الحرمه والاباحه الاولى ايش؟ تركها، لان من ترك مباح لا شيء عليه، لكن من من فعل حرام فعليه الاثم. فلذلك المسائل الان اللي يختلف معنا فيها كثير من الناس دائره بين الحرمه والكراهه والإباح ما في احد يقول ان دعاء غير الله واجب. ولا في احد يقول ان دعاء غير الله مندوب. لكن فيه من يقول شرك وفيه من يقول ايش؟ حرام. طيب مساله دارت بين الكراهه والحرمه. والشرك الاولى ايش؟ الله قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط استجب لكم. وقال للغلام اذا سالت فاسال الله، ما قال اذا سالت فاتخذ لي الوسائط. اسال الله. اما يجيب المضطر اذا دعاه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة الحاجة اطلبوا حاجتكم من الله لا تطلبوها من غيره الوسيلة هي الحاجة ان الرجال لهم اليك وسيلة اي حاجة ان يخطبوك تكحلي وتخضبي تقول الله واطلبوا حاجتكم من الله فلذلك هذه المسائل يعني ما في احد يقول ان دعاء القبور لازم ابدا فلذلك الكثير من المسلمين يقع في مشاكل ولما تكلموا يقول لك يا أخي أنت وأنت أنا وأنا يا أخي الله قال ادعوني أستجب لكم والدعاء هو العبادة فلذلك ينبغي للمسلمين أن ينتبهوا من أن يعطوا حق الله لغير الله العبادة حق لله ادعوني استجب لكم امن يجيب المضطر اذا دعاه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي اما يذهب الى القبر ويقول الله الله اتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدون ومن قصد الاجواد ليس يخيبون هذا خطير جدا الله الله يعني يسال القبر هذا مشكل هذا في غاية الخطورة هذا لذلك لا بد للفضلاء الذين أكرمهم الله بسلامة المعتقد أن يكون لهم برامج جادة مع إخوانهم الذين ابتلوا بهذه الأخطاء الشنيعة كثير منهم إذا قلت له أنت تعبد القبر يغضب يقول لك لا أعبده ولكن أنا أريد أيش أريد الشفاعة طيب الله يقول ما من شفيع إلا من بعد إذني لا كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا ويرضى فلذلك ينبغي لنا أن نتنبه من هذا الشيء وندعو الله ونخلص لله ونترك هذا اذا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بعدين قال وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ما أوجب الله يعمله ما حرم الله يبتعد عنه وما كان مشتبها أيضا يتركوه هذا هم الحافظون لحدود الله ثم قال وبشري المؤمنين بشر المؤمنين بأن لهم أجرا كبيرا بشر المؤمنين بأن لهم الفوز بشر المؤمنين بأن العاقبة لهم بشر المؤمنين بأن الغلبة لهم بشر المؤمنين بأنهم سينصرون وبأنهم سيكونون في كل خير وبأن أعداءهم سيهزمون بسر المؤمنين وخلاها كذا الحقيقة أن ديننا دين كامل ووضع النقاط على الحروف فينبغي لنا أن نعطيه الوقت ينبغي لكل واحد منا أن يقتطع جزءا من وقته ليتعلم ما الواجب وينفذ ما الحرام فيتجنب فينجو بنفسه ويكون قدوة في الخير وما أراده أعطاه له ربه ما الذي نريد إن أردنا شيئا نطع الله والله يعطينا فاستبشروا ببيعكم إن الله اشترى فلندفع الثمن والله يعطينا المثمن ولا يخلف الميعاد ولا يضيع أجر من أحسن عملاء ونعلم أن هذه الدنيا خطر ومتاعها قليل الدنيا متاعها قليل الدنيا مجبولة على النقص الابتلاء لتبلون لا ولنبلونكم ابتلاءات فالواحد يصبر حتى ينجو بنفسه ويدخل الجنة اي واحد منا يدري متى يموت. والعمر شبيه بالشريط. ماشي ماشي انتهى بس. اذا انتهى الشريط ياتي ملك الموت ويمسك الموت. يمسك النفس. يمكن في النوم، يمكن في المسجد، يمكن ماشي. اذا لا علاج الا الاستقامه. هذا البيع ناخذ به. نطيع الله. ونترك معصيته وما أردناها الله يعطينا إياه والله قال ونهى النفس عن الهوى ونبينا قال حجبت الجنة بالمكار وحجبت النار بالشهوات وقال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. اذا كل واحد منا يفتح صفحه جديده. يتوب. ويبدأ وربنا كريم ولا يضيع اجر من احسن عملا واقل ما في هذا ان العبد اذا كان يمشي في طريق الله الله يسعنه اغلب الناس الان فاقد السعاده. والسعاده لا ينالها الا المتقي. غير المتقين لا يجد السعاده. من هو من هو السعيد الذي اذا جاء وحط راسه على الوسادة لينام فاذا هو ما كذب، ما شتم، ما سرق، ما راب، ما رمم، ما اذا جيران، ما عق والديه، ما ظلم احدا، فينام قرير العين. اما اذا اراد ان ينام شتمت فلان وظلمت فلان وعملت صفقة ربا، بالله عليكم يسعد. يبقى حياته كلها تعب، لكن لينال السعاده المتقي. المتقي قرير العين، دائما سعيد وفرح ومنشرح الصدر، فالسعاده محصوره على الاتقياء. اما المنحرف يجد السعاده وقت الجريمه، فاذا انتهى من المعصيه يقع في الندم. فلذلك الحل في الاستقامه. نستقم.. وما أردناه يعطيه لنا ربنا ما الذي نريد مالا أغنانا جاها أعطانا عزة مكننا رفعة خلاص الواحد يطيع الله والذي يريد يعطيه له الله الله كريم ولا يضيع اجر من أحسن عملا ويقول فاستبشروا ببيعكم اذا كل واحد منا يصدق مع الله وما أردناه الله يعطينا إياه ولنسدد ونقارب ولنكرم خلق الله نكرم الناس الطيب نكرمه لأنه طيب والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه لا بد للطيبين من إكرام جميع الناس الطيب نكرمه لأن الله جعله طيب والطيبون يكرمون والبطال نكرمه حتى نزيل عنه البطالة ويحبك فيعطيك أذنه فتنزع الشر وتضع الخير فطالما استعبد الإنسان إحسانه والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتاليف الناس والمؤلفة قلوبهم. وبالقصة لما كانت ادارتها قويه قالت واني مرسله اليهم بهديه وفي المثل اللهى تفتح لها اللها العطيه الاعطيه واللهى الفم الذي اعطيت له اذا راك فتح لك ثغره وفرح بك فلذلك نكرم الناس ونسدد ونقارب ونقبل من كل واحد ما يريد أن يقدم للدين ولا نحاول أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشتمها من أظهر الخير فنقول له جزاك الله خير ومن أظهر غير الخير فننصح له ونبين له الحق بطريق جميلة وبموعظة حسنة وبأسلوب راقي ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم قدوة في الخير اللهم اجعلنا من ائمة المتقين اللهم اجعلنا من ائمة المتقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وان لا تجعل الامر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين